0: Laudetur Jesus Christus. Para can you tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 14 tháng 10 gồm có.
0: Trước hết là bản tin,
1: tiếp đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người Brazil nhân lễ Đức Mẹ Aparecida.
1: Vatican, ngày 12 tháng 10, bên lời Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Vatican, Đức Thánh Cha đã chào và cầu nguyện cho người dân Brazil trong ngày lễ kính Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil.
0: Trong ngày lễ Đức Mẹ bổn mạng Brazil, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ tình cảm của Ngài dành cho Brazil và cho người dân nước này. Đức Thánh Cha nói trong một sứ điệp video được thực hiện tại Đại Thính Đường Phao sáu 6. Vào ngày lễ Đức Mẹ Aparecida, tôi muốn mang Đức Mẹ trong trái tim của tôi. Tôi nhớ thành phố này và Đức Trinh Nữ. Xin Đức Mẹ ban nhiều ơn lành cho chúng ta. Xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em và tất cả người dân Brazil. Tôi cầu nguyện cho anh chị em. Tôi chúc lành cho anh chị em và xin hãy cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn anh chị em. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến viếng thăm thành phố Aparecida cách nay 10 năm vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn lẻ mười ba khi ngài tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil. Theo tương truyền, tượng Đức Mẹ Aparecida nổi tiếng, một Đức Mẹ da đen, được ba ngư dân nghèo người Brazil tìm thấy vào ngày 12 hai tháng 10 năm một nghìn bảy trăm bảy gần một con sông cách Sao Paulo khoảng một trăm bảy mươi km. Thế ba người đàn ông này, sau khi phát hiện ra tượng Đức Mẹ, họ đã bắt đầu bắt được rất nhiều cá một cách kỳ lạ. Kể từ đó, nhiều phép lạ đã xảy ra được cho là nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Aparecida. Một thiếu nữ mù ở thành phố Jaboticaban đã cùng với mẹ đến viếng Đức Mẹ Aparecida và được phục hồi thị lực ngay khi cô đặt chân đến đền thánh. Trong chuyến tông du đầu tiên ra nước ngoài nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 28 vào năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco Cô đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida. Nhân dịp đó, Ngài đã tuyên đọc lời thánh hiến, trong đó Ngài cầu xin Đức Trinh Nữ, ban những ưng huệ vô hạn cho toàn thể Brazil. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2016, Đức Thánh Cha đã khánh thành tượng Đức Mẹ Aparecida trong vườn Vatican và mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho những người nghèo nhất, những người bị bỏ rơi, những người già bị bỏ rơi, những trẻ em đường phố xin đức mẹ bảo vệ những người bị vứt bỏ và rơi vào tay những kẻ bóc lột đủ loại. Xin đức mẹ cứu dân mẹ bằng công bằng xã hội và bằng tình yêu của chúa giêsu kitô con của mẹ.
1: Sứ điệp của đức thánh cha nhân 200 năm ngày qua đời của đức giáo hoàng pio thứ bảy.
0: Vatican, sáng ngày 13 tháng 10 nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của vị tôi tớ chúa đức giáo hoàng pio thứ bảy. Đức Thánh Trà Phan đã gửi sứ điệp đến Đức Cha Douglas Ragathieri, giáo mục của Chesena Sachina và toàn thể cộng đồng dân sự và giáo hội Chesena Sachina, quê hương của Đức Pio thứ Bảy. Ngài ca ngợi Đức Pio thứ Bảy là một con người vĩ đại, một mục tử dũng cảm và là một người bảo vệ tận tâm giáo hội.
1: Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha diễn tả lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với Đức pio 7 về di sản thiên liêng và sự chính trực theo tinh thần tin mừng mà Ngài đã phục vụ trong những thời điểm khó khăn suốt 23 năm triều giáo hoàng. Bất chấp những biến động chính trị và xã hội đánh dấu thế kỷ đó, Ngài đã tin tưởng phó thác mình cho ý muốn của Thiên Chúa, chấp nhận sự xỉ nhục của cuộc lưu đày với sự đón nhận cách gương mẫu, dân hiếm mọi sự cho Chúa vì lợi ích của giáo hội. Đức Thánh Cha nhìn nhận, Chắc chắn, nếu chúng ta xem xét giai đoạn lịch sử mà Đức Giáo Hoàng Piu thứ Bảy đã sống, chúng ta không thể không ghi nhận sự khôn ngoan tuyệt vời, mà nhờ đó Ngài có thể trở thành đại sứ hòa bình cho những người thực thi quyền lực trần thế. Khi đối diện với một kịch bản chính trị gây tranh cãi, Ngài với sự bình tĩnh của một người luôn tin tưởng vào sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa đã làm mọi cách để không thất bại trong sứ mạng người bảo vệ và hướng dẫn đàn chiên của mình. Và bất chấp những hạn chế bị áp đặt, Ngài tiếp tục không chút sợ hãi công bố sức mạnh an ủi của tin mừng Chúa Kitô Theo tinh thần của các mối phúc, những người xây dựng hòa bình là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu của giáo phận được khơi dậy niềm say mê trong việc phục vụ người khác và xây dựng một xã hội hài hòa và thể hiện hòa bình như một con đường hy vọng, đối thoại tôn trọng, và hòa giải Kitô giáo, nhờ sự bảo vệ từ mẫu của đức trinh nữ Maria, sự chuyển cầu của tôi tới Chúa là đức giáo hoàng Pio thứ bảy.
0: Các nghi phụ tham dự thường hội đồng hành hương viếng các hang tội đạo ở Roma. Roma.
1: Roma. Vào chiều thứ Năm 12 tháng 10, từ Vatican, khoảng 250 tham dự viên Đại hội thường hội đồng giám mục lần thứ 16 đã đi xe đến viếng các hang tòa đạo Thánh Sebastiano, Thánh Calisto và Domitila, nơi có các mộ của các giáo hoàng, các vị tử đạo và các ký tơ hữu của các cộng đoàn ký tơ hữu tin khởi.
0: Đức trại doan Balticita sau tin người Trung Quốc, đã rất xúc động khi chia sẻ với một số nhà báo về cảm xúc chuyến hành hương. Ngài nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các hang tòa đạo. Đó là một trải nghiệm sâu sắc khi được tận mắt nhìn thấy nơi mà giáo hội, nơi mà đức tiên của tôi đã bắt đầu. Theo đức ông Pasquale Giacobone, Chủ tịch của ban Giáo hoàng về Khảo cổ học Thánh, tại những nơi có tầm quan trọng lịch sử và tinh thần này, hai thánh Phaero và Phaolô đã gặp nhau. Ở đây chúng ta cảm nghiệm được sự hòa hợp của các tông đồ. Hình ảnh đầu tiên về vòng tay ôm của các ngài và việc các ngài là một giáo hội duy nhất một thông điệp cho giáo hội cũng như cho thế giới ngày nay là để có những khác biệt được hòa giải. Các nghị phù đã có giờ cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Sebastiano với bài suy tư của Đức Hồng y Gianclau Holeric Tổng tường trình viên của Thường hội đồng. Ngài nhắc lại cuộc đời của các Kitô tô hữu tiên khởi ở Roma và chứng tá của các vị tử đạo được chôn cất trong các hang tòa đạo. Ngài nói, cuộc hành hương này từ Đền thờ Thánh Phaero là một cuộc hành hương đến thực tại của chúng ta, đến thực tại của các giáo hội của chúng ta. Đồng thời, Ngài mời gọi tìm ra ý nghĩa của cuộc hành trình này của Thiên Chúa trong thực tại của chúng ta, nơi luôn có sự phản chiếu của thập giá. Các giáo mục của chúng ta phải nhìn vào thập giá của mình và nói Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con vác thập giá và theo Chúa.
1: Cuộc họp chung thứ 8 của Đại hội Thượng Hội Đồng Đồng trách nhiệm trong sứ vụ
0: Vatican, sáng ngày 13 tháng 10, các tham dự viên đại hội thường hội đồng giáo một lần thứ 16 đã có cuộc họp chung thứ 8, tập trung vào phần B2 của tài liệu làm việc với chủ đề Đồng trách nhiệm trong sứ vụ. Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn các ân sủng và nhiệm vụ trong việc phục vụ tiên mừng?
1: Chủ đề của phần B2 là sứ vụ truyền giáo. Trong bài phát biểu giới thiệu, Đức Hồng Y Giang Lodh Hollerich, tổng tường trình viên của Thượng hội đồng nhắc lại rằng một giáo hội hiệp hành là một giáo hội được sai đi truyền giáo và lệnh truyền Chúa ban cho các tông đồ cũng được áp dụng cho tất cả các thành viên của giáo hội tông truyền của chúng ta. Chủ đề truyền giáo cũng đã xuất hiện liên tục trong phần B1 của tài liệu làm việc, bởi vì sự hiệp thông không khép kín nhưng được thúc đẩy hướng tới sứ vụ, đồng thời mục đích của sứ vụ chính là mở rộng phạm vi hiệp thông, giúp ngày càng nhiều người có thể gặp gỡ Chúa và đón nhận lời mời gọi trở thành thành phần của dân Chúa. Lấy ví dụ về lục địa kỹ thuật số, khi mà Internet không chỉ là công cụ nhưng nó còn biến đổi cách sống, cách cảm nhận thực tế và các tương quan. Đức Hồng Y Holerich Hồ nhìn nhận rằng giáo hội cần sự trợ giúp của các thành viên trẻ trong lĩnh vực này, và điều này cho thấy lý do đồng trách nhiệm trong sứ vụ. Tất cả những người đã được rửa tội đều được kêu gọi và có quyền tham gia vào sứ vụ của giáo hội, tất cả đều có sự đóng góp không thể thay thế được. Điều đúng đối với lục địa kỹ thuật số, cũng đúng đối với các khía cạnh khác trong sứ mạng của giáo hội. Đức Hồng Y. Holerich cho biết mỗi nhóm nhỏ sẽ chỉ bàn thảo về một trong năm bản câu hỏi của phần B2 của tài liệu làm việc. Bản câu hỏi đầu tiên đề cập đến nhu cầu đào sâu ý nghĩa và nội dung của sứ vụ truyền giáo. Sứ vụ được truyền tải trong giáo hội chúng ta qua nhiều ngôn ngữ và hình ảnh. Đức Hồng Y. giải thích, Sứ vụ này không chỉ giới hạn ở môi miệng chúng ta, mà còn phải xuất hiện trong nhiều chiều kích khác nhau của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sứ vụ của giáo hội thuộc về cam kết đối với hệ sinh thái toàn diện, cuộc đấu tranh cho công lý và hòa bình, ưu tiên lựa chọn người nghèo và những vùng ngoại vi và sự sẵn sàng cởi mở để gặp gỡ tất cả mọi người. Bản câu hỏi thứ hai tập trung vào thừa tác vụ trong giáo hội.
0: Đức Hồng Y tổng tường trình viên muốn tập trung nhiều hơn vào ba bản câu hỏi còn lại. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng phụ nữ cảm thấy họ là một phần không thể thiếu trong giáo hội truyền giáo này? Chúng ta, những người nam, có nhận thấy sự đa dạng và phong phú của các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho các phụ nữ không? Chúng ta có cảm thấy được phong phú hay bị đe dọa khi chia sẻ sứ mạng chung của mình và khi phụ nữ đồng trách nhiệm trong sứ mạng của giáo hội dựa trên ân sủng của bí tích rửa tội chung của chúng ta hay không? Mối liên hệ giữa thừa tác vụ chức thánh và các thừa tác vụ khác theo bí tích rửa tội là gì? Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận rằng tất cả các chi thể của thân thể đều quan trọng không? Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận rằng Chúa kitô Tô là đầu của thân thể và thân thể chỉ có thể hoạt động nếu mỗi bộ phận liên quan đến đầu và các bộ phận khác. Liệu giáo hội của chúng ta có thể hoạt động hài hòa hay các bộ phận đang vặn vẹo theo mọi hướng? Bản câu hỏi cuối cùng liên quan đến các giáo mục. Những người mà thừa thất vụ của họ theo ý muốn của Chúa sẽ cấu trúc nên sự hiệp thông của giáo hội. Sự tác vụ này nên được đổi mới và thúc đẩy như thế nào để được thực thi một cách phù hợp với một giáo hội hiệp hành. Đức ông Mỹ Hollerick nhắc rằng, trong phần B2 này, các nghị phụ đề cập đến một số điểm chính của thương hội đồng. Ngài nhắc nhở, đừng đưa ra những câu trả lời vội vàng mà không xem xét tất cả các khía cạnh của những câu hỏi khó này. Họ có thể tham khảo ý kiến của các nhà thần học, có thời gian cầu nguyện và khám phá những câu hỏi hiện đang xác định để đưa ra kết luận trong phiên họp thứ hai vào tháng 10 năm 2024.
1: Đức Hồng Y Parolin nói, cuộc tấn công vào Israel là vô nhân đạo.
0: Vatican, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News về tình hình chiến sự ở Israel, Đức Hồng Y Parolin quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là tự do của các con tin, Tòa Thánh sẵn sàng cho bất kỳ cuộc hòa giải cần thiết nào.
1: Đức Hồng Y Parolin cho biết, Cuộc tấn công khủng bố do Hamas và các lực lượng dân quân khác thực hiện vào thứ Bảy tuần trước nhắm vào hàng ngàn người Israel đang chuẩn bị cử hành ngày Simchat Torah vào cuối kỳ nghỉ lễ Sukkot cốt kéo dài một tuần là vô nhân đạo. Đức Hồng Y cũng bày tỏ sự lo lắng cho những người nam nữ, trẻ em và người già đang bị bắt làm con tin ở Gaza. Chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với các gia đình bị ảnh hưởng, phần lớn trong số họ là người Do Thái. Chúng tôi cầu nguyện cho họ, cho những người vẫn bị sốc, cho những người bị thương. Về vấn đề tự vệ, Đức Hồng Y bày tỏ, cần phải khôi phục lại lý trí, từ bỏ luận lý mù quáng của hận thù và bác bỏ việc xem bạo lực như một giải pháp. Người bị tấn công có quyền tự vệ, nhưng việc tự vệ cũng phải tôn trọng tính tương xứng. Tôi không biết có thể có biên độ nào cho cuộc đối thoại giữa Israel và lực lượng dân quân Hamas, nhưng nếu có, và chúng ta hy vọng là có, thì cuộc đối thoại nên được theo đuổi ngay lập tức và không chậm trễ. Điều này nhằm tránh đổ máu thêm như đang xảy ra ở Gaza, nơi có nhiều nạn nhân dân sự vô tội sau các cuộc tấn công của quân đội Israel. Đức Hồng Y nhấn mạnh lại ý của Đức Thánh Cha rằng hòa bình phải được xây dựng trên công lý, không có hòa bình mà không có công lý. Ngài nói, đối với tôi, dường như công lý lớn nhất có thể có ở Thánh Địa là giải pháp hai nhà nước cho phép người Palestine và người Israel sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh đáp ứng nguyện vọng của hầu hết họ. Tuy nhiên, điều đúng bây giờ là các con tin phải được trả ngay lập tức, bao gồm cả những con tin bị Hamas bắt giữ từ các cuộc xung đột trước đây. Theo nghĩa này, tôi lặp lại lời kêu gọi mạnh mẽ được Đức Thánh Cha Francisco đưa ra và lặp đi lặp lại trong những ngày gần đây. Trong cuộc xung đột này, cũng như trong bất kỳ cuộc xung đột nào khác, luật nhân đạo phải hoàn toàn được tôn trọng. Đức Hồng Y cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh cho một cuộc hòa giải. Ngài nói, Trong lúc chờ đợi, chúng ta cố gắng liên lạc qua các kênh đã mở. Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động hòa giải nào nhằm chấm dứt xung đột đều phải tính đến một loạt yếu tố khiến vấn đề trở nên rất phức tạp, chẳng hạn như vấn đề về các khu định cư, an ninh của Israel và vấn đề thành phố Jerusalem. Ngài cho rằng thông qua đối thoại trực tiếp giữa người Palestine và người Israel, giải pháp có thể được tìm thấy ngay cả khi mọi thứ bây giờ sẽ khó khăn hơn về việc giúp đỡ cho các Kitô hữu ở thánh địa, Đức Hồng y Quốc Vũ khanh cho biết, trước hết là bằng việc cầu nguyện và sự gần gũi về tinh thần và vật chất. Kitô hữu là một phần thiết yếu của vùng đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, đã sống, đã khổ nạn và phục sinh. Không ai có thể nghĩ đến Palestine hay Israel mà không có sự hiện diện của Kitô giáo. Sự hiện diện đó đã có từ đầu và sẽ ở đó mãi mãi. Hiện nay, cộng đoàn công giáo nhỏ bé ở Gaza khoảng 150 gia đình đang phải chịu đau khổ rất nhiều và khi một thành viên đau khổ, toàn thể giáo hội đau khổ và do đó tất cả chúng ta đều đau khổ. Đức Hồng Y mời gọi, chúng ta cầu nguyện cho người Israel, chúng ta cầu nguyện cho người Palestine, chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu, người Do Thái và người Hồi giáo.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 10 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Chu xe Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa nhật thứ 28 thường niên
2: Quý ông bà và anh chị em Rất thân mến Trong bài tin mừng Của ngày Chủ nhật hôm nay Thầy giê Đã kể cho chúng ta Nghe câu chuyện Về người chủ tiệc Mời khách đến diệu tiệc Và đã có những nhóm người khác nhau Có những cách thức hồi đáp khác nhau Trước lời mời đó Đầu tiên chúng ta thấy Có nhóm người thứ nhất Khi nhận được lời mời của chủ tiệc Họ đã nhận lời mời đó Có vẻ như họ có sự thân quen nào đó Với người chủ tiệc Nhưng khi đến lúc thực hiện sự hồi đáp Với lời mời dành cho mình Thì họ lại khước từ Họ từ chối đến dự tiệc. Chính mừng kể rằng họ chẳng thèm đếm xỉa tới lời mời. Họ từ chối đến dự tiệc vì họ bị thu hút về những điều họ cho là quan trọng hơn là lời mời đến dự tiệc. Đối với họ, đến dự tiệc không phải là một quà tặng dành cho họ hay không phải là một cơ hội giúp ích cho họ. Họ không trân trọng và không biết ơn chủ tiệc đã mời họ. Họ quy về bản thân họ hơn là mở ra để tham dự vào lời mời của chủ tiệc và tham dự cùng với những người khác trong bữa tiệc đó. Chúng ta cũng thấy có nhóm người thứ hai. Khi nhận được lời mời đi dự tiệc thì có lẽ họ cảm thấy mở ngỡ vì lời mời này nằm ngoài suy nghĩ và dự định của chính họ. Có lẽ họ sẽ vui mừng vì mình được mời nên đã hăng hái tham gia đến nỗi phòng tiệc cưới đầy thực khách họ đã trân trọng lời mời và biết ơn người chủ tiệc đã cho họ một cơ hội tham dự buổi tiệc thích soạn đó một cơ hội để gặp gỡ nhiều người họ đã đón nhận lời mời và tham dự vào buổi tiệc với niềm vui và lòng biết ơn họ đã sống cùng với người khác trong bầu khí vui tươi của buổi tiệc khi ngẫm nghĩ về thái độ của mỗi người chúng ta Trước lời mời gọi của Chúa, thì chúng ta cũng thường suy xét bản thân mình dựa trên hai thái độ. Một là tôi có từ chối Chúa chăng? Hay hai là tôi có nhận lời của Chúa hay chăng? Và thưa quý ông bà, anh chị em, đúng là sự thật trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, chúng ta đã có lúc không quan tâm đến những lời mời gọi Chúa dành cho mình chúng ta thở với những thúc đẩy của Chúa trong nội tâm của mình thay vì lắng nghe đón nhận và sống theo thúc đẩy hướng chúng ta về sự sống của Chúa sống theo lối sống mà Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta thì chúng ta lại bị thu hút bởi lợi ích của bản thân chúng ta lại bị thu hút bởi những thú vui đam mê hơn là chú tâm đến những thôi thúc của Chúa trong lòng Chúng ta đã đặt Chúa đã bên ngoài cuộc sống của mình Chúng ta không trân trọng lời mời gọi mà Chúa dành cho mình Chúng ta nhiều khi là cho rằng Chúa chỉ trao cho mình những gánh nặng phải giữ, phải mang, phải làm Nên chúng ta khước từ Chúa Chúng ta không ý thức đủ rằng Chúa luôn mời chúng ta hãy cùng chia sẻ sự sống của Chúa Chúa làm tất cả cho chúng ta để chúng ta được tham dự vào sự sống của Chúa Từ quý ông bà và anh chị em Câu chuyện không chỉ nhắc đến hai nhóm người trên thôi Câu chuyện tin mừng hôm nay Còn nhắc đến trường hợp của một người đến dự tiệc Mà không mặc y phục lễ cưới Điều gì đã có thể xảy ra nơi người này Khi anh ta vào dự tiệc mà không mặc y phục lễ cưới Phải chăng anh ta nghèo quá Nên không có y phục đó Có lẽ là không phải Có lẽ không phải là như thế Vì chủ tiệc cưới đã hỏi anh ấy Sao anh không có y phục lễ cưới Thì anh ta im lặng Không nói gì Nếu anh ta nghèo quá Không thể mua sắm cho mình y phục đó Thì anh ta chắc là sẽ lên tiếng trình bày với chủ tiệc rồi Sự im lặng của anh ta có thể đưa chúng ta nghĩ đến tình trạng thụ động của anh ta Trước lời mời đến dự tiệc Khi nhận lời mời Anh ta chẳng phản kháng từ chối Anh ta chẳng thở làm ngơ Và anh ta cũng chẳng ham hở chuẩn bị đến dự tiệc Anh ta thụ động đón nhận Người ta đi thì anh ấy cũng đi Anh ấy đến không phải vì niềm vui và sự sống động của buổi tiệc Mà anh ấy được hưởng Anh ấy đến buổi tiệc chỉ để đáp ứng những nhu cầu thiếu thốn nào đó của riêng anh ấy Chứ không phải đến vì niềm vui và sự sống từ bữa tiệc Và anh ấy cũng chẳng quan tâm đến những người chung quanh Anh ấy đã thụ động đón nhận lời mời Lời mời dự tiệc đối với anh ta chẳng phải là một quà tặng bất ngờ làm anh ta bỡ ngỡ Vì thế có lẽ anh ta chẳng biết ơn người chủ tiệc và khi không biết ơn thì anh ta sẽ chẳng chủ động tham dự tích cực và tham dự đúng đắn vào bầu khí của buổi tiệc. Thái độ của người không mặc y phục lễ cưới này cũng mời gọi chúng ta hãy ngẫm nghĩ về thái độ thứ ba trước lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người. Trước lời mời gọi của Chúa, mỗi chúng ta cũng có thể xã hội đáp với thái độ của người không mặc y phục lễ cưới này. Chúng ta cũng sẽ thụ động đón nhận Chúng ta chỉ đi theo những người khác Để tìm kiếm sự an toàn Nào đó cho bản thân mình Chúng ta không cảm nhận Sâu xa được bản chất Của lời mời Chúa trao cho mình Chúng ta không trân trọng Và không biết ơn Chúa đã mời chúng ta vào sự sống của Chúa Nên chúng ta không sống đúng Với bản chất của lời mời gọi Chúa ban Và không sống có trách nhiệm với lời mời gọi mà mình đã đón nhận, Khi ông bà và anh chị em rất thân mến Khi đối diện với lời mời Hãy chia sẻ sự sống của Chúa Mỗi chúng ta đều có thể hồi đáp Bằng những thái độ như ba nhóm người kể trên Hoặc chúng ta từ chối Hoặc chúng ta thuộc độc làm theo ai đó Để được an toàn thôi hoặc chúng ta trân trọng đón nhận và sống đúng theo bản chất của lời mời gọi sống sự sống của chúa mỗi chúng ta hãy dừng lại suy xét về bản thân mình ngày hôm nay tôi đang có thái độ sống đức tin của tôi như thế nào tôi đang sống đức tin với thái độ thờ ơ hay tôi đang sống đức tin với thái độ thụ động chỉ làm theo người khác để tìm kiếm sự an toàn Hay tôi đang sống đức tin với lòng biết ơn vì những gì tôi cảm nhận được Chúa đang làm cho tôi đang mời gọi tôi chia sẻ sự sống của Chúa và tôi đang sống đức tin với trách nhiệm đúng theo bản chất của lời mời gọi mà Chúa trao tặng cho mình. Xin cho mỗi người chúng ta mỗi ngày được tham dự tròn đầy hơn vào sự sống của Chúa vào bữa tiệc nước trời bắt đầu ngay tại giây phút hiện tại này. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội quan báo chúa giêsu giữa những cảnh khốn cùng mới của thế giới trên cao nguyên ansiarbe.
3: Serafina là một trong năm nữ tu tiên phong của dòng con Đức Mẹ phù hộ các tín hữu ở Madagascar. Sơ chia sẻ về những thay đổi trong đời sống xã hội tại vùng cao nguyên Ancirabe và những cố gắng của các nữ tu để thay đổi đời sống của người dân bằng những hoạt động giáo dục và nghề nghiệp. Sơ loan báo Chúa Giêsu trong hoàn cảnh xã hội phức tạp. Các nữ tu hy vọng dần dần thay đổi cuộc sống của người dân ở đây, giúp họ thoát khỏi những cảnh khốn cùng mới của thế giới. Sơ Ramana chia sẻ, Chúng tôi đến Ambanja vào ngày 15 tháng 10 năm 1985. Lúc đầu chúng tôi học tiếng Malagasy, và sau 9 tháng, chúng tôi chuyển đến Mayangar, một thành phố cảng ở phía tây bắc đất nước. Khi chúng tôi đến vào tháng 5 năm 1986, bọn trẻ sợ chúng tôi vì chúng tôi là người da trắng và đeo tạp dề trắng. Với thời gian trôi qua và với sự hiện diện của mình, các nữ tu đã trở thành người nhà và trong khi đó cũng đã có nhiều điều thay đổi. Trước đây trong nhà không có nước và bây giờ vài nơi đã có. Trong những năm đó không có tivi và bây giờ khi nó xuất hiện, những thay đổi đã bắt đầu. Bắt đầu từ việc quần áo nhập khẩu đã phá hủy hoạt động buôn bán nhỏ ở địa phương. Với sự xuất hiện của các nhà máy, mọi người ngừng làm việc trên đồng ruộng, thích làm việc theo giờ và lương cố định. So với khi chúng tôi đến, giáo dục đã được cải thiện với những trường học mới. Việc Mayangar là một thành phố cảng đã tạo nên sự khác biệt với một dự án được nhà độc tài Didier Inya Rasiraka lúc bấy giờ bắt đầu. Các tàu đánh cá biển sâu đã rời đi và sau đó tiếp tục trực tiếp đến Nhật Bản để bán. Sau 8 năm ở Mayangar, Sơ được chuyển đến vùng cao nguyên ở làng Betafo gần Ansirabea nơi sơ tiếp tục các hoạt động truyền giáo trong 6 năm để hỗ trợ cải thiện tình trạng của phụ nữ và trẻ em. Thông qua nhiều hình thức trường học giáo dục khác nhau như theo tay và sau đó thành lập các doanh nghiệp nhỏ. Sơ Germana chia sẻ, sau Betafo, tôi trở lại Mayanga thêm 6 năm nữa, rồi đến thủ đô Antananarivo, nơi tôi ở lại 12 năm, 2 năm ở Fianarantsoa. Và bây giờ quay lại Ambanja gần 3 năm. Trong nhiều lần di chuyển này, Sơ đã có thể tận mắt chứng kiến những thay đổi to lớn. Sơ nói, tôi hạnh phúc khi được ở giữa mọi người, cảm nhận được sự chào đón của trẻ em và sự ấm áp của người lớn, đi chợ để có thể gặp gỡ trao đổi với họ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa nơi này và nơi khác, đặc biệt là về khía cạnh đời sống đức tin. So với vùng Cao nguyên nơi có nhiều Kitô hữu hơn, trong khi nơi chúng tôi hiện nay có nhiều người tin lành và nhiều người hồi giáo, nhưng chúng tôi không gặp vấn đề gì trong việc chung sống. Chính tại vùng Cao nguyên Betapho và Ansirabe mà sự hiện diện của Kitô giáo ở Madagascar đã bắt đầu. Một sự khác biệt lớn khác có thể được tìm thấy giữa các nhóm dân tộc. Nơi tôi đang ở hiện nay có sự chia rẽ lớn. Họ nói các ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ khác nhau và chấp nhận ngôn ngữ chính thức của Malagasy cũng như các ngôn ngữ địa phương miền Nam và vùng cao. Ngay cả việc lựa chọn các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, họ cũng chỉ ủng hộ những người đại diện cho dân tộc mình và tuyệt đối không muốn những người khác. Các nữ tu đặt mục tiêu gắn kết những đứa trẻ với nhau, bất kể các em thuộc nhóm nào, Để nhờ học cách yêu thương nhau khi còn nhỏ, khi lớn lên các em sẽ tiếp tục cảm nhận nhau như anh chị em Hy vọng của chúng tôi là từng chút một, mọi thứ sẽ thực sự thay đổi Sơ Ramana cũng kể lại những khó khăn to lớn mà Sơ gặp phải ở Amanya Để bảo đảm rằng người dân nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công việc Chúng tôi cố gắng lôi kéo các phụ nữ tham gia vào các chương trình may vá Chúng tôi mang theo máy may, nhưng thói quen thường xuyên chiếm ưu thế, khiến nhiều người trong số họ ngồi bên ngoài nhà cả ngày. Họ sống bằng nghề buôn bán nhỏ, khoai tây và hành tây, đậu và bột mì. Và đồng thời, họ còn thậm chí nhịn ăn để mua quần áo cho những dịp lễ. Nếu ở vùng cao nguyên người ta quen làm việc chăm chỉ, Sơ Ramana nói, thì điều này không xảy ra ở Ambanya. Khi mà hiện nay nhiều người đang hướng tới kiếm tiền dễ dàng, thường bằng việc buôn bán ma túy. Thật không may, một loại ma túy mới lại đang lan rộng, thứ gây ảo giác đến mức phát điên bằng việc nhai những chiếc lá được xe tải chở đến từ khu rừng, nơi mà loại cây này rất phổ biến. Những bó lá này được gói trong túi ni lông rồi vận chuyển đi bán. Cuộc khủng hoảng gia đình thậm chí còn bi kịch hơn. Sơ Ramana giải thích các gia đình không còn tồn tại nữa. Một buổi sáng nọ, một đứa trẻ nói với tôi rằng sáng nay một người mẹ mới đã đến nhà con hay người cha thứ tư đã về nhà. Mô tả giáo sứ nơi chào đón các nữ tu dòng con đức mẹ phù hộ ở Ambanja, Sơ Ramana gợi nhớ đến các nhóm giáo sứ có mặt cũng như 1.300 trẻ em đang theo học giáo lý. Một trong các chị em của chúng tôi được một người phụ trách dạy giáo lý giúp đỡ Và họ cùng nhau lo việc đào tạo các giáo lý viên Khi tan học vào chiều thứ tư Chúng tôi di chuyển quanh khu vực lân cận Nơi có một nhà nguyện nhỏ Nơi chúng tôi dạy giáo lý cho người lớn Chúng tôi cũng có một nhà cho giới trẻ Với các họa sĩ hoạt hình và nhiều bạn trẻ Thật không may vì đây là một thị trấn trung chuyển Đặc biệt là đảo Nusibi nên tỷ lệ mại dâm cao, ngay cả ở trẻ em gái. Trong trường học có rất nhiều nạn tham nhũng, tội vặt, nghiện rượu, trộm cắp và ma túy cũng bắt đầu lan truyền từ nước ngoài về. Đội ngũ nhân viên làm việc ở đây thì khó tìm người công giáo. Trường chúng tôi có cả những giáo viên không phải là tín hữu công giáo.